0: WarbyParker.com
1: covered
2: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño Cosas
1: que pasan con mayor frecuencia de lo que
2: podrías imaginar Anécdotas vividas por personas reales como tú como yo. ¿Estás listo para
1: escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García.
2: Y estas son... Las, Las historias del mundo creepy.
1: Desde que cruzamos la puerta de ese Airbnb por primera vez, sentimos que algo estaba mal. Mi esposa comenzó a sentir mucha angustia y yo también, como una preocupación sin sentido de que algo malo podría pasar. Nos dispusimos a tratar de dormir, pero simplemente nos fue imposible. Mientras estábamos en la habitación, escuchamos cómo se cayeron cosas de la sala. Asustado por pensar que tal vez alguien podría haber entrado al lugar, me levanté de inmediato, pero al salir a la sala solo me encontré con los sillones movidos y algunas cosas como el ventilador o las llaves tiradas en el suelo. Inspeccioné todo el lugar, pero no encontré a nadie más. Más tarde nos jalaron las cobijas, ambos nos asustamos mucho, y al encender la luz no había nadie más en la habitación. Mi esposa fue al baño como a eso de las dos de la mañana y regresó llorando después de soltar un grito, pues dijo que vio a una mujer ahorcada en la regadera. Obviamente al ir a revisar no había nada raro ahí. Esa para nosotros fue la gota que derramó el vaso. Ese lugar tenía algo muy malo y ya estábamos convencidos de eso. Tomamos nuestras maletas y nos fuimos al hotel más cercano. Al día siguiente le dije al anfitrión que iba a cancelar y las razones por las cuales lo hacía. Al escucharme por la llamada solo dijo que estaba bien y se disculpó. Con una voz algo triste dijo, ya he intentado de todo, pero cuando compré el departamento no me dijeron que estaba embrujado.
2: La primera vez que visité Tampico para conocer el hogar de mi novia reservé un Airbnb donde solo me alojaría yo, ya que mi novia se quedaría en su casa. El problema comenzó al descubrir que la habitación era muy diferente a lo que se mostraba en la publicación. Aún así, la primera noche transcurrió con normalidad. Sin embargo, en la segunda noche noté algo peculiar al llegar al alojamiento. La toalla que había usado por la mañana y que colgué estaba ahora sobre una silla. Pensé que había sido simplemente un descuido mío y de hecho se lo mencioné a mi novia por mensaje y ambos llegamos a la misma conclusión. Yo, simplemente, había olvidado que la dejé ahí. Lo extraño es que durante toda la madrugada me sentí muy intranquilo y desperté varias veces sintiendo que algo no estaba bien con el lugar. En la tercera y última noche en ese lugar, las cosas empeoraron muchísimo. Empecé a tener una pesadilla donde veía a una mujer desaliñada y sucia saliendo de la regadera, acercándose a la cama lentamente. Finalmente la mujer se sentaba en la cama, algo que pude sentir claramente lo que me hizo despertar, y ya estando despierto, todavía sentía como la cama se hundía en una de las esquinas, para momentos después, volver a la normalidad. Sentí muchísimo miedo, pues estaba seguro de lo que había sentido. De hecho, no pude conciliar el sueño durante el resto de la noche. Jamás volvería a ese Airbnb, no solo porque el lugar era claramente diferente a lo que anunciaban, sino también porque, aunque no sé muy bien cómo explicarlo, estoy bastante seguro de que hay algo muy malo en ese lugar.
1: Me hospedé en un Airbnb en Playa del Carmen. Llegamos a una casa que tenía aproximadamente seis habitaciones en renta y una pequeña alberca en el centro del patio. Como en realidad estaba a cinco pasos de la puerta de la habitación, se me ocurrió nadar un poco antes de cenar. Eran aproximadamente las nueve de la noche y, curiosamente, no había nadie más en la alberca. Me eché un clavado y al nadar por debajo del agua sentí claramente como alguien más cayó en la piscina, de manera tan fuerte que cuando salí del agua esta todavía golpeaba alrededor de mí con mucha fuerza, pero lo raro fue que no había nadie conmigo ahí dentro, sin embargo aun así sentía la presencia de una persona, tenía la sensación de que había alguien más ahí conmigo. Sentí mucho miedo y me salí inmediatamente de la piscina. No me quedó más que resguardarme en mi habitación por
2: el resto de la noche. En una ocasión viajé junto a un grupo de amigos y rentamos un Airbnb. Una noche, después de que todos nos retiramos a dormir, yo estaba acostado viendo videos y escuchando música, cuando finalmente me sentí muy cansado y me dormí. Horas después, empecé a escuchar una serie de voces, acompañadas de música en el lado derecho de mi cama. Cuando abrí los ojos, pude ver una persona parada justo frente a mí y solté un grito desgarrador, pero nadie parecía poder escucharme. Entonces la figura empezó a jalarme y trató de arrastrarme por el suelo mientras yo seguía gritando de manera muy desesperada. De pronto, volví a despertar, percatándome de que todo parecía haber sido solamente una pesadilla, sin embargo, había algo extraño. Yo estaba en el suelo, afuera de la habitación. Estaba empapado en sudor y sentía muchísimo miedo, por lo que simplemente volví a mi cama para intentar dormir. Desde que llegamos al alojamiento, yo había percibido una sensación lúgubre y oscura en el lugar, pero aquel incidente me dejó profundamente perturbado. yo trabajo en
1: una empresa de limpieza para Airbnb no sé cómo sea en otros lados pero nosotras limpiamos un departamento por persona por lo que siempre estamos solas a menos que los administradores tengan que arreglar algo en el departamento en una ocasión me mandaron a trabajar en un edificio muy cercano a la diana cazadora en un departamento al que nunca había entrado la puerta del mismo no se podía abrir por fuera sin llave por lo que si alguien quería entrar mientras la chica de turno trabajaba forzosamente debía tocar la puerta o el timbre eran aproximadamente las 12 del día cuando escuché que alguien estaba tocando a la puerta creí que sería alguno de mis jefes que entrarían a revisar que todo estuviera bien y dejar algunos insumos corrí desde una de las habitaciones para poder abrir no me asomé solo bajé la manija y jalé para que pudieran pasar inmediatamente me regresé a retomar mi trabajo pero no escuché que alguien entrara mucho menos que alguien hablara rápidamente terminé lo que estaba haciendo y me dirigí a la sala del departamento para ver si llevaban mis insumos y reportarles que había encontrado algunas cosas en mal estado para mi sorpresa en el departamento no había nadie además de mí abrí la puerta por completo y tampoco había nadie afuera así que creí que solamente me había imaginado que alguien había tocado cerré la puerta y al dar unos pasos volvieron a tocar en mi mente dije, tal vez bajaron al estacionamiento por las cosas, y ahorita que cerré, venían en el elevador. Total que me regresé a abrir la puerta, pero no había nadie en las escaleras, y nadie en el elevador. Ambos están muy cerca de la puerta del depa, así que podía ver perfectamente desde ahí si alguien venía, o desde la ventana si alguien estaba subiendo o bajando. Volví a cerrar, y me quedé parada detrás de la puerta, tratando de pensar en lo que había pasado. De pronto escuché el timbre y me asusté, en esta ocasión no quise abrir, solo me quedé quieta porque no sabía lo que estaba pasando, escuché un golpe seco en la ventana de una de las habitaciones, una puerta se había cerrado, pero quise pensar que había sido solo acción del aire, me calmé un poco y me dispuse a retomar mis actividades para poder terminar a tiempo, salgo a las 3 de la tarde y aún me faltaban muchas cosas por hacer, caminé hacia la tarja que estaba prácticamente junto a la puerta de entrada, iba a lavar los trastes y antes de tomar el primero, escuché como si alguien le hubiera dado un puñetazo muy fuerte a la puerta, me sobresalté y quise salir corriendo de ahí, pero al ver por la ventana vi que mis jefes venían subiendo la escalera, respiré profundo y salí del departamento, me los topé de frente y les pregunté si habían visto a alguien bajar o subir por esas escaleras o por el elevador, me dijeron que de hecho el elevador en ese momento estaba fuera de servicio y que probablemente la última persona que lo usó había sido yo, por mi hora de entrada, que había sido a las 11. Y que en las escaleras tampoco habían visto a nadie. Me preguntaron por qué y les dije lo que acababa de escuchar. Revisaron la cámara de la entrada y no se veía nadie además de mí entrando al departamento y ellos estando conmigo en la puerta después. No sé si pasó algo en ese departamento o no pero al menos yo jamás volví a trabajar ahí. Otra compañera me contó que también le tocaban las puertas y que nadie quería trabajar en ese lugar porque les daba miedo. Gracias al cielo, ya nadie tiene que ir para allá, pues ya entregaron el departamento al dueño y ya no se renta más como Airbnb.
2: Hola quiero compartir una experiencia que vivimos mis hermanas y yo durante las vacaciones de Semana Santa del año pasado. A principios de abril, planeamos un viaje hacia Isla Mujeres, a 13 kilómetros de la costa de Cancún, durante cuatro días y tres noches. Nos hospedamos en un Airbnb que mi hermana encontró, el cual tenía buenos comentarios y muchas recomendaciones. Llegamos al lugar y nos instalamos, sin embargo, debido a que una de mis hermanas es muy sensible al frío y yo suelo sudar mucho, intercambiamos las habitaciones, ya que donde ella estaba había un aire acondicionado y en mi habitación solo un ventilador. Ese mismo día, alrededor de las ocho de la noche, fue cuando las cosas comenzaron a ocurrir. Yo me encontraba viendo una película cuando de pronto alguien golpeó la puerta de la ventana, como si lo estuvieran haciendo con una moneda. Esto de inmediato me desconcertó, pues nuestros cuartos estaban en un segundo piso. Sinceramente, esto me hizo sentir muy intranquilo. Empecé a sudar frío por los nervios, pensando una y otra vez en qué había pasado. Mi otra hermana, que estaba en la misma habitación, pero en una cama diferente, se despertó de pronto y notó de inmediato que yo estaba actuando raro. Me preguntó qué tenía, y yo le conté lo que pasó, pero ella no me creyó, y me dijo que, si yo quería, podíamos cambiar de cama, pues la mía estaba justo al lado de la ventana. Ya más tranquilo, me quedé dormido al cabo de unos minutos. Sin embargo, ya cerca de la medianoche, algo me despertó. Era ese maldito sonido otra vez, el de una persona golpeando la ventana con una moneda. Sin embargo, esta vez mi hermana también lo pudo escuchar, por lo que se despertó y muy asustada me dijo, tienes razón, alguien acaba de tocar la ventana. Esto la puso en un estado similar al que yo tenía antes, por lo que le dije, mira, si vuelven a tocar, voy a levantar la cortina. Temerosa, ella me respondió que no, que estaba loco, pero apenas unos instantes después, el golpeteo se volvió a escuchar. Yo, sacando valor de no sé dónde, me puse de pie y rápidamente me acerqué a la ventana para después abrir las cortinas mientras mi hermana se cubría los ojos con las manos, esperando lo peor. Sin embargo, para nuestra sorpresa, ahí no había nada. De alguna forma, ver que no era una persona lo que estaba ocasionando el ruido nos provocó todavía más miedo del que ya teníamos, por lo que ambos acudimos con mi otra hermana, quien estaba todavía en su quinto sueño, y cerramos su puerta con llave, para después ir a hablar con la mamá del dueño del Airbnb, quien vivía un par de casas de distancia y que era quien nos había dado la bienvenida. Al llegar con ella le explicamos la situación y muy extrañada nos dijo que ella había dormido en ese cuarto muchas veces y que jamás había escuchado algo similar. La señora nos acompañó de regreso para ver qué sucedía y con sus llaves abrió la ventana dejándonos ver lo que había al otro lado. La construcción era algo a lo que se le conoce como volado, es decir, un espacio que está al vacío, por lo que no había ningún acceso hacia esa zona y tampoco podíamos ver alguna escalera o estructura que le permitiera a alguien alcanzar la ventana para golpearla. Antes de irse, la señora nos dejó las llaves por si acaso, se regresó a su casa y nosotros nos quedamos dormidos. Cuando despertamos, le contamos a mi otra hermana lo ocurrido. Ella nos dijo que estábamos locos, que todo eso había sido producto de nuestra imaginación y nada más. Tratando de no discutir más sobre el tema, lo dejamos por las buenas y seguimos con nuestro segundo día de viaje. Esa noche, cerca de las ocho, mientras yo estaba cambiándome de ropa, los golpes se volvieron a escuchar. Mi hermana, que ya los había escuchado la noche anterior, simplemente me dijo que los teníamos que ignorar y nos fuimos a cenar. Pero más tarde, cuando ya habíamos vuelto para dormir, los golpes se repitieron una vez más, esto a la una de la madrugada. Esta vez, nuestra otra hermana sí los escuchó y fue a nuestro cuarto para preguntarnos si habíamos ido nosotros, a lo que le respondimos que no, por lo que todavía incrédula volvió a su habitación y se encerró ahí. Ya en el penúltimo día del viaje, yo bajé al baño a la medianoche y mientras estaba ahí, de pronto se empezaron a escuchar una serie de golpes, aunque esta vez eran diferentes. En primer lugar, se escucharon en el cuarto de mi hermana. Y además, esta vez no parecían simples golpes leves, Ahora parecía que, quien sea que estuviera haciéndolos, quisiera romper las ventanas. Mis dos hermanas aterradas bajaron corriendo y me preguntaron si yo había escuchado lo mismo, a lo que respondí que sí, por lo que decidimos quedarnos en el primer piso, esperando a ver qué ocurría. Y poco menos de una hora después, otra vez los golpes violentos se escucharon, lo que provocó que una de mis hermanas empezara a gritar de forma muy desesperada. ¡Ya! ¡Déjanos en paz! ¡Qué es lo que quieres! Mi otra hermana, la que no nos había creído, estaba sumamente pálida. De hecho, esa noche tuvimos que dormir todos en la misma habitación, pues estábamos muy asustados. Por la mañana nos retiramos del Airbnb y le contamos todo lo ocurrido a la señora, quien no podía creer lo que decíamos. Al regresar al aeropuerto, mi hermana revisó las reseñas del lugar, pero no encontró ninguna mención de lo que nos había pasado a nosotros. Todas hablaban de que el lugar era muy tranquilo y que la habían pasado muy bien. Nosotros simplemente dejamos nuestra reseña contando lo que ocurrió y no hemos vuelto a saber nada más de ese lugar, aunque tampoco queremos hacerlo, pues lo único que realmente deseamos es jamás volver a experimentar algo tan espeluznante.
1: Tengo una historia que me ocurrió en El Salvador, ya les cuento. Hace unos años fui de visita a El Salvador y decidí alojarme en una de las zonas exclusivas de la ciudad, llamada Antiguo Cuscatlán. Tuve el chance de alquilar un departamento a través de la página de Airbnb, con un balcón y vistas al volcán de San Salvador. Al entrar al apartamento, todo parecía normal, solo me acompañaba la emoción de que sería un buen fin de semana de parranda. El lugar tenía dos habitaciones, una para mí y otra para mi amigo, que llegaría al día siguiente. Después de explorar el departamento, me recosté en la cama para descansar un poco. Mientras miraba al techo, de repente, sentí un golpe fuerte en la cama, como si alguien la hubiera empujado con el pie o algo parecido. Al principio pensé que había sido un temblor, ya que en El Salvador suelen ocurrir frecuentemente. Pero al observar a mi alrededor, me di cuenta de que ninguno de los objetos se movía. Se me hizo extraño, pero decidí no sacar conclusiones todavía. Más tarde, mientras estaba en la sala, noté que en el refrigerador, había una pequeña pizarra blanca con las instrucciones del wifi y otras notas sobre el lugar, me acerqué, leí lo que estaba escrito y después me dirigí a la cocina, cuando de repente la pizarra salió volando y cayó al suelo de la sala, la distancia no era larga pero me sorprendió mucho ya que cuando algo cae, suele caer directamente al suelo desde donde está colgado y no sale volando hacia otra parte, en ese momento me asusté un poco y comencé a cuestionarme qué estaba sucediendo. Sin embargo, no quise asustarme porque ese día iba a dormir solo en ese lugar. Esa noche, tras haber ido a algunos mandados, regresé al departamento con una botella de vino para relajarme, pero mientras la abría en la cocina, escuché una voz masculina en el pasillo. Me quedé en shock y mirando hacia ese lugar, esperando a que algo más ocurriera, pero afortunadamente no fue así. De igual forma, yo ya estaba bastante asustado para ese punto. No pude dormir esa noche porque constantemente sentía una presencia pesada y tenía la sensación de estar siendo observado desde cada rincón del cuarto y sentía que no podía dar la espalda a ningún ángulo de la habitación. No sé si era yo el que se había hecho ideas o de verdad había algo ahí conmigo. Afortunadamente logré sobrevivir la noche, y el fin de semana transcurrió sin mayores incidentes, después de que llegara mi amigo. Pero durante la semana siguiente, al hablar con mi amigo sobre lo que había pasado, a él se le llenaron los ojos de lágrimas y me confesó que también había tenido una experiencia extraña ahí. Me contó que el día que llegó, cuando yo estaba fuera porque había ido a una cena donde nos íbamos a reunir, él empezó a alistarse, decidió darse una ducha, y mientras lo hacía escuchó que alguien tocaba la puerta del baño pensó que era yo lo cual se le hizo extraño pero al preguntarme por qué había vuelto lo único que recibió como respuesta fueron más y más golpes todavía pensando que se trataba de mí dijo amigo, tranquilo, ya salgo solo me voy a bañar pero nadie respondió al notar la insistencia de los golpes decidió salir para ver qué pasaba por lo que cerró la cortina de la ducha y se dirigió a la puerta del baño. Al abrirla, se percató de que no había nadie en el lugar, y al voltearse de nuevo hacia la ducha, sintió un escalofrío terrible al ver que la cortina del baño estaba totalmente abierta y los ganchos estaban destrabados de la barra que los sostiene. Al ver esto, salió corriendo para vestirse y prácticamente huyó del departamento aterrado. Mi amigo también recordó que, al día siguiente, todos los cuadros de las paredes amanecieron en el suelo, algo que yo no recordaba sinceramente. Cuando intenté contarle al dueño del Airbnb lo que había sucedido, no me creyó y me trató como si estuviera loco, pero no me importó, pues mi amigo había sido testigo de todo lo ocurrido. Recién el año pasado decidí alquilar ese departamento nuevamente para ver si algo similar o sobrenatural sucedía, pero esta vez todo transcurrió con normalidad lo que me ha hecho pensar mucho en que no sé qué es lo que nos estaba acompañando durante esas noches en particular». Al final de este episodio,
2: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel y Kevin Masketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror Estoy muerto y sigo gritando en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas
1: noches y dulces sueños.